está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Campanha eleitoral para a segunda volta de intercalar em Lampula em Serra nesta segunda-feira. Guerra na Síria causou mais de 350 mil mortos em sete anos. Trabalhadores da TSV manifestam-se nesta quinta-feira em Cabo Verde. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. Encerra nesta segunda-feira a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar do novo presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Norte de Moçambique. Na terça-feira será o dia reservado à reflexão, devendo a votação ocorrer na quarta-feira em 401 meses de votação organizadas para o efeito. Os trabalhadores da Companhia Aérea Pública Cabo Verdiana, TACV, manifestam-se na quinta-feira na cidade da Praia por discordarem da forma como a administração tem conduzido o processo de reestruturação para privatizar a empresa. A informação foi avançada à imprensa pelo Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo, indicando que os trabalhadores ameaçam ainda com uma greve geral caso a situação não se altere. As decisões saíram de uma assembleia de trabalhadores realizadas no sábado, em que foi discutida a proposta de indemnização apresentada pela empresa para a rescisão do por mútuo acordo o programa de pré-reforma condições para a transparência de trabalhadores para a Ilha do Sal e ameaças de despedimento coletivo. Pelo menos 16 civis foram mortos pelo exército da Etiópia esta semana na região de Oramia, palco de protestos contra o governo, anunciaram domingo as forças de segurança. No sábado, um grupo de cinco soldados matou nove civis e feriu outros doze na localidade de Moyala, perto da fronteira com o Quênia. Segundo o um comunicado, os civis foram confundidos com membros da Frente de Libertação Oromo, um movimento separatista que luta há décadas pela independência. A guerra na Síria causou mais de 350 mil mortos, segundo um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH, divulgado esta segunda-feira, há três dias do sétimo aniversário do conflito. Entre as vítimas mortais encontram-se 106.390 civis, incluindo 19.811 crianças. Cada vez mais crianças morrem na guerra na Síria, lamentou o Fundo das Nações Unidas para a Unicef, Dizia para a infância Unicef, sublinhando que o número de crianças mortas duplicou em 2017 em relação ao ano anterior. A Assembleia Plenária dizia a sessão plenária da Assembleia Nacional Popular da China aprovou domingo uma emenda constitucional que estabelece uma presidência indefinitiva para o atual chefe de Estado Xi Jinping. A Assembleia Nacional Popular da China aprovou com um único voto dizia com um único voto um conjunto de 21 emendas constitucionais propostas, entre as quais a eliminação do limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para o presidente do país. O resultado da votação foi de 2.958 votos a favor, com dois contra e três abstenções. 
O exército nigeriano pediu aos, aos autores dos massacres em várias províncias do Nordeste e do Centro-Norte da Nigéria para cessar imediatamente sobre pena de uma resposta, de riposta decisiva para as suas tropas. O exército pediu aos seus comandantes no terreno para tomarem medidas decisivas a fim de evitar o tribunal marcial, segundo um comunicado do porta-voz do exército nigeriano, o brigadeiro Texas Shuku, divulgado domingo à noite. Presumíveis pastores fulanes de tribo local foram dizia, estão a cometer massacres nestas localidades, o que provoca represálias das milícias locais. Pelo menos 16 alegados turistas morreram nos últimos dias na Península do Sinai, no nordeste do Egito, numa ofensiva das Forças Armadas, informou neste domingo o porta-voz militar Tamel Arrefai. Num comunicado, o porta-voz indicou que 12 elementos radicais armados foram eliminados durante um tiroteio numa incursão na zona de operações sem precisar o local ou a data. Além disso, outros quatro radicais muito perigosos foram mortos e três outros líderes, Takfiri, foram presos nas áreas montanhosas no centro do Sinai, numa operação realizada graças às informações dadas pelos cidadãos, de acordo com Al-Refai. Os candidatos presidenciais dos principais, dizia, dos dois principais partidos na Serra Leoa conquistaram cada Cada um, 43% dos votos nas eleições de quarta-feira, aumentando a possibilidade de uma segunda volta, indicam resultados parciais publicados sábados pela Comissão Eleitoral. Na quarta-feira, os habitantes da Serra Leoa acorreram às urnas para eleger um novo presidente, vice-presidente, membros do Parlamento e conselheiros locais. E deste colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivan na página do Caledioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. As organizações da sociedade civil lideradas pelas fundações dos ícones da luta contra a segregação racial, o apartheid Nelson Mandela e Ahmed Kadranda, lançaram semana antirracismo que culminara com o Dia dos Direitos Humanos celebrado no próximo dia 21 do Corante. Este lançamento teve lugar no Museu do Apartheid em Johannesburg. O constitucionalista de origem alemã, André Thomas Schaus, anteceu as seguintes declarações ao Canal África. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista para a respeito dos direitos fundamentais, dos direitos universais, da igualdade, é preciso haver uma tradição do Estado de Direito, uma tradição do respeito aos direitos fundamentais. E na África do Sul, evidentemente, em 94, não existia. Contrário, na África do Sul, em 1994, tinha décadas de tradição da prática do apartheid e da dominação, uma pequena minoria baseada na distinção da raça branca ou europeia. Assim, a transição foi difícil, foi difícil para os tribunais em praticarem a nova Constituição, a Constituição que consagra garantias, talvez, das mais, mais aperfeiçoadas dos direitos fundamentais que conhecemos no mundo moderno. 
o Tribunal Constitucional fez uh, um trabalho excelente dessa nova base fundamental da vida na África do Sul. Os tribunais ordinários, por muitas vezes, não conseguiram bem entender a nova realidade. A sociedade, evidentemente, continuou a viver com as divisões antigas. Já no urbanismo da África do Sul, essas divisões são evidentes, porque durante décadas as pessoas eram obrigadas por lei de viverem em áreas distintas, de viverem separados, segregados. E essa segregação, que também é uma segregação física, não se ultrapassa de um ano para o outro. De facto, nas últimas três décadas, desde 1994, não se conseguiu realmente integrar os grandes centros urbanos. Só muito lentamente, em novos centros urbanos, é que se começou a praticar uma harmonia, um convívio normal. Nas escolas houve bastante progresso, as escolas estão muito mais integradas do que as áreas e, em realidade, o dia-a-dia, -dia, especialmente a geração mais nova, está-se a esquecer das divisões antigas. As pessoas começam a distinguir-se pelo seu profissional, pelo seu desempenho, pelas suas capacidades, mas existem, continuam a existir, mágoas. Há uma esquerda, pequena esquerda, radical, na África do Sul, que sempre mantém que o Nelson Mandela, o primeiro presidente, traiu a guerra da libertação e que negou ao povo sul-africano o seu direito de vingança. Com o desaparecimento das gerações antigas, as antigas divisões também vão continuar a desaparecer. Pois bem, professor, olhando para a economia do país que está ainda nas mãos da minoria, o que deve ser feito para uma maior igualdade econômica neste país de Nelson Mandela? A Constituição também teve a sabedoria de instituir uma política de uma justiça distributiva, uma justiça em que os desfavorecidos antigamente devem receber prioridade no emprego e oportunidades económicas, aqui na África do Sul chamamos o Black Empowerment, o reforço da capacidade económica das populações antigamente desfavorecidas, que não se limitam só às populações africanas ou de negros, mas incluem evidentemente também todas as outras étnias que eram contra aquelas havia discriminação racial no tempo do Apartheid. Aí fez-se realmente um grande progresso. Já não é possível uma empresa conseguir um concurso público que não tenha uma certidão fiscalizada por auditorias competentes sobre capital mínimo pertencente a pessoas desfavorecidas, que pode ser diferente em várias indústrias, mas no mínimo é sempre de 26%. E em condições de igualdade, a diferença é dada a candidatos para o emprego que pertencem às etnias antigamente desfavorecidas. Assim, o Black Empowerment e o Employment Act constituem realmente uma chave para a paz social e para o equilíbrio na África do Sul. Mais uma vez, existem, evidentemente, críticas da direita dos partidos dissatisfeitos, das populações dissatisfeitas de brancos, existe a acusação. Os jovens brancos já não têm realmente uma oportunidade para conseguirem emprego na África do Sul, porque existe um grande favorecimento das pessoas que pertenciam às populações desfavorecidas. Mas da esquerda também existe a grande crítica de que talvez 70% ou 75% das terras na África do Sul continuam a pertencer a brancos. 
Portanto, estamos no meio de um processo, um processo de alinhamento, processo de reforma também da economia, para os partidos da esquerda, como o EFF. Qual deveria ser o papel do partido que governa a África do Sul desde o fim do apartheid, o ANC, para promover a estabilidade política e econômica nesta fase bastante crítica para os sul-africanos? O maior desafio do país, também do partido majoritário ANC, é o desemprego e a pobreza. O desemprego, de facto, aumentou drasticamente nos últimos anos, portanto, a presidência de Jacob Zuma, embora que o Jacob Zuma tinha em todos os anos prometido aumentar o emprego, de facto o emprego baixou. Oficialmente a estatística indica que o desemprego está à volta de 28%. Na realidade sabemos que metade da população adulta, os 17 milhões de sul-africanos adultos, estão a sobreviver na base dos subsídios, os pagamentos aos pobres, dos pagamentos dos vencimentos na base de subsídios sociais. O que indica que metade da população adulta não tem vencimento de um trabalho regular e isso é muito crítico, é uma carga muito pesada para a economia do país e é uma ameaça à paz social da África do Sul. Portanto, a política do ANC até as eleições em 2019 terá que demonstrar pelo menos alguns sucessos do alargamento do setor formal, resistindo também as grandes reivindicações dos sindicatos que conseguiram aumentar o nível dos salários a um ponto em que a taxa do emprego baixou. Assim temos uma classe privilegiada das pessoas que têm emprego no setor formal e tem isso às vezes à custa dos que não conseguem ter esse emprego. Palavras do constitucionalista de origem alemã André Thomas Schalsen, que vos falou a parte da capital sul-africana, Pretória. Em solidariedade dos países africanos com a Palestina, o Quênia e a África do Sul acolhem a partir desta segunda-feira a Semana do Apartheid Israelita. Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, são daquelas boas notícias que quaisquer cidadão do mundo, do continente africano, gostaria de fato de ter logo para amanhã. Dizer que o povo palestiniano é vítima de uma intolerância política jamais vista, por parte de Israel faz décadas, e por outro lado, acho que efetivamente as pessoas a conviver dentro do mesmo meio geográfico e existirem muros e esse separatismo que ninguém pode transitar de um lado para o outro, do território do outro para não só é desumano como até é vergonhoso no século XXI. De modo que a existir iniciativas desse género, em que o Quênia e a Escatu condenam, portanto, esse apartheid existente no Médio Oriente, é de facto de saudar, de louvar e de encorajar. Esta é a minha primeira impressão. Sabemos que a África do Sul sempre apoiou a Palestina, mas o mesmo não vimos em relação ao Quênia. Qual é o objetivo do Quênia acolher este tipo de iniciativa? Sabe que a política é dinâmica e as questões das relações internacionais têm muito a ver com os interesses em presença. E, por conseguinte, a Palestina, a causa palestiniana, está a ganhar cada vez mais adeptos porque Israel está a se posicionar do lado errado do problema, e Israel é já o problema para aquela região, 
De modo que, encaro com a naturalidade, que o Quênia esteja efetivamente a solidarizar-se com o povo irmão da, da Palestina. O objetivo desta iniciativa é aumentar a conscientização sobre a ocupação militar de Israel e as políticas da apartheid em relação aos palestinos. Doutor, podemos ver alguma mudança em relação a isto? Penso que sim. Penso que, havendo boa vontade internacional, havendo efetivamente um engajamento construtivo para a solução destes problema que já é endêmico para aquela região, pode haver sim uma solução a curto prazo para que efetivamente haja uma distinção internacional, porque os homens é que são atores dos problemas, também são, são a solução de todos os problemas da humanidade. Sim, doutor. Será que a comunidade internacional dá voz a estes palestinos? Ultimamente todos os exemplos estão de facto a demonstrar que sim. Os palestinos apesar de estar a ser esmagados pelos israelenses o apoio declarado dos americanos, o que é um facto é que, ultimamente, mais vozes no mundo eh, ecoam a favor do povo palestiniano. Temos notado também as políticas discriminatórias do regime israelita contra os requerentes de asilo africano. Vimos nas últimas semanas que Israel estava a repatriar os imigrantes africanos para os seus próprios países. Qual é o seu comentário, doutor, em torno disso? São aquelas atitudes de um governo racista, de um governo discriminatório, na verdade, o que se tem passado ultimamente com os sucessivos governos de Israel tem estado a envergonhar não só o próprio país, mas sobretudo os seus cidadãos, mas sobretudo a classe política mundial. Esta questão de estar a discriminar negros em Israel e pedir que eles regressem aos seus países é mais uma prova de intolerância política, de, alguma, de algum desespero, de alguma frustração também por parte deste regime que, de facto, é um regime sionista, é um regime que, assim, é renegado por parte de todos os povos e amantes da paz e da liberdade. De modo que é de condenar essa atitude do governo israelense. Sim, doutor, também temos visto que Israel tem conquistado muitos países, não só ocidentais, também como os países árabes. Por que, que o mundo árabe também encontra-se dividido, uma vez que sabem que a, a Palestina tem enfrentado muitos problemas por causa de Israel? A posição geopolítica e econômica de Israel faz com que haja efetivamente no interesse dos povos que se conta não são nem a religião, nem a geografia, mas os interesses estratégicos dos países. Essas relações que ultimamente têm estado a caracterizar por todo lado, seja no mundo árabe quanto no mundo ocidental, essa cooperação entre israelenses e, e outros países. Sabe que os, os israelitas é uma mini potência naquela região, entre aspas, e eles fazem a aquisição de armamentos e de outros equipamentos militares a diversos países, e o que conta é a cooperação econômica, são os interesses dos Estados. Então, está tudo explicado, está tudo compreendido. A fica para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. O Parlamento Chinês votou pela emenda constitucional que ilimita o número de mandatos do presidente, fazendo que o atual incumbente Xi Jinping se mantenha no poder indefinidamente. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político, elabora. 
Nós temos que olhar para a China pela sua forma menos uniforme em relação a todos os modelos, primeiro, de democracia existente, até modelo de socialismo. Nós já vimos uma China que liderava, de certa forma, o socialismo, mas com um socialismo com forte expressão capitalista. Diferente dos outros modelos de socialismo que Moçambique teve, Angola teve, a Bolívia, a Venezuela, na qual o governo era somente socialista, ou seja, era preciso a redistribuição equitativa daquilo que tem por todos, o que era diferente da China. Tem um único modelo. Olhamos hoje para o modelo da democracia, a China também tem um único modelo de democracia. Não querendo dizer que não seja democracia, porque enquadra-se naquilo que o povo chinês entende que deve ser o um modelo de governação ou de expressão política no país. A outra questão é olhar para o avanço do mundo do ponto de vista global e as exigências que a China entende que deve fazer frente a elas. Também é bom dizer que não é a primeira vez que a China tem um sistema de governação ilimitado. Foi necessário que Deng Xiaoping, assim que assumiu a presidência, no sentido de reduzir a influência e o culto de personalidade, tenha optado por a inscrição de dois mandatos como suficientes para a governação. Mas antes de Deng Xiaoping era exatamente aquilo que é hoje, ou aquilo que decidiu recentemente. Alguns desafios que o atual presidente poderá ter devido a esta alteração constitucional a posição do atual Xi Jinping, eu penso que provavelmente Xi Jinping tenha sido forçado pela ala dura da China, que entende que o mundo global e a forma como ele está a enfrentar, primeiro, positivamente, é preciso mencionar a questão do terrorismo, independentemente se por detrás disso a questão da corrupção dentro do país, independentemente se por detrás disso há a questão dos direitos humanos ou não, em relação à condenação das pessoas, que alguns deles acabam por ser decapitados, mas é preciso dizer que sim, Xi Jinping vem incutindo um modelo diferente de prestação de contas dentro da China. Agora, o porquê dessa decisão? Eu olho para os recentes desenvolvimentos a nível do mundo global, a tentativa de reexpansão por parte dos Estados Unidos da América, que é um presidente com uma veia econômica muito forte. Por outro lado, também, a aliança que a China vai fazendo com a Rússia na área comercial e econômica fez com que os chineses entendessem que este seria a pessoa ideal para fazer frente a esses desafios até para o próximo mandato. E daí a decisão de se abrir esta votação parlamentar e que a maioria tenha votado a favor. Existem desafios que a China irá enfrentar em função dessa decisão. Isso terá um impacto depois do segundo mandato de Xi Jinping, que vai ser a aceitação social em relação à posição tomada. E, por outro lado, vai ser, provavelmente, os desafios que Xi Jinping terá e que o irá obrigar a abdicar de mais anos de mandato sem que para tal seja necessário uma redução parlamentar. Isto para dizer que há muito que a África pode aprender destes modelos que acabou explicando da China. É possível criar uma democracia tipicamente africana? Eu vejo a questão do Ruanda, do Burundi, o formato que se colocou em relação aos mandatos. Eu questiono se este não é um modelo empírico ou tradicionalista africano na qual algumas tribos ou famílias estão elas a assumir os destinos de uma certa nação ou nem que seja um Estado localizado. Mas, por outro lado, é olhar para aquilo que nós entendemos como democracia e dizer que o que na verdade é a democracia no nosso entender. Vai ser o desejo da maioria sobre a minoria, vai ser o desejo da maioria sobre a minoria, vai ser o resultado de uma, de uma votação estiva, por exemplo, na boca da urna, onde por vezes nós temos 35% de abstenção e temos 20% de votação dividida por três ou por quatro partidos, ou vai ser, por exemplo, a força 
suspensiva de algumas tribos ou, ou grupos políticos, por mais que sejam de minoria. Se for a ver, infelizmente, nós temos uma África que hoje em dia são as minorias que exigem ou sobrepõem sobre as maiorias. Este é um modelo que a África encontrou. É o certo? Eu penso que não. A democracia que nós temos, esta que foi transportada para os outros continentes, já alguma vez surtiu o efeito. Eu penso que não surte o efeito desejado, na medida em que o pensamento africano ainda não se desassociou da ganância do poder. Porque é preciso perceber que o poder só, só é bom quando é para servir que é um elegeu. E a África, infelizmente, ainda não está a esses níveis. E se formos olhar para a China, esta, apesar desta mudança constitucional, tende a apresentar um grau de desenvolvimento elevado e também a retirada de grande parte da população da pobreza, algo que não pode-se dizer dos países africanos, ou tentaram ou alteraram mesmo a Constituição para que o presidente se mantenha por vários anos no poder. Que tem a nos dizer em torno deste assunto? Provavelmente seja notável a nível da China, porque nós fazemos um comparado, mas nós temos um exemplo aqui perto, um exemplo digno de ser mencionado, que é o que está a acontecer no Ruanda, também provavelmente porque o tecido demográfico seja muito pequeno, e nota-se que há um trabalho que está sendo feito, mas há uma reclamação do ponto de vista dos aspectos democráticos. Até que ponto o último referendo do Ruanda, que permitiu com que o presidente fosse para mais um terceiro mandato até 17 anos, pode ser considerado democrático? Quer dizer, mas fora ver aquilo que é o um modelo de consideração de análise democrática a nível da África ou a nível mundial, a expressão das pessoas na urna é o que determina a tal democracia, que é o voto da maioria. E a gente esquece que o voto da maioria não significa o não reconhecimento da posição da maioria. Mas em África é exatamente isso. Então, nós não teremos um modelo exato. Primeiro é que nós optamos pela alternância de poder. Nós optamos por quem é que tem mais votos a nível da urna. E geralmente mais voto é a abstenção. E, e normalmente, num conceito democrático, quando a maior parte se abstém, a gente opta por repetir o processo. Mas aqui em África não. Então, a China pode estar a caminhar para um precipício do ponto de vista de reconhecimento internacional, mas internamente é um modelo que eles encontraram agora poder fazer vincar aquilo que são os interesses a nível mundial e os desafios que enfrentam. Agora, vai ser difícil se nós não notarmos que um outro país em África possa imitar exatamente aquilo que a China fez e ser condenado a nível mundial. A condenação poderá praticamente ser para os menos fortes e ser aceito para os mais fortes. E eu estou mesmo interessado em ver. Análise Mohamed Yassin, acadêmico e analista político que vos falou da capital moçambicana, Maputo. A filha do antigo presidente da Angola, José Herdais dos Santos, a empresária Isabel dos Santos, acaba de somar mais um desastre na sua carreira de gestão. Depois de ser demitida da ação na Angola, é agora uma apeada da liderança da Cruz Vermelha de Angola por alegada má gestão. Filnelo Sabmais. A empresária Isabel dos Santos, uma das mulheres mais ricas de África, acaba de ser apiada de mais um cargo por má gestão. Trata-se da posição de presidente da Cruz Vermelha de Angola. Para efeito, uma comissão de gestão foi já criada para realinhar a instituição ao seu objeto social, inscrito no seu plano estratégico. A comissão de gestão acusa a anterior direção de má gestão e incumprimento dos estatutos. De acordo com o coordenador da comissão de gestão, Baltazar Mateus Pedro, este quadro que começou a partir de 2006 provocou a saída de doadores nacionais e internacionais devido à arrogância de Isabel dos e os seus parceiros. A Cruz Vermelha de Angola, neste preciso momento, esteve mergulhada numa crise e a Comissão de Gestão surge para salvar 
a Cruz Vermelha de Angola a crise foi mergulhada pelos os órgãos sociais que foram eh, eleitos na Assembleia Geral realizada eh, em 2006. E, e esta crise substanciou-se da má gestão, do incumprimento dos estatutos, que fez com que os dadores nacionais e internacionais recuassem. Estes dadores, até 2006, a Curia Vermelha de Angola era uma instituição atuante e robusta. Baltazar Mateus Pedro, que afasta culpas ao Ministério da Saúde, acusa a antiga direção da Cruz Vermelha de Angola de ter ignorado a atualização dos salários dos funcionários desde 2008. E nos últimos 12 meses o pessoal não recebeu os seus ordenados. Falar dos salários é uma situação crítica, porque os funcionários estão desde 2008 que não são atualizados os seus Salários, segundo as tabelas salariais incrementadas pelo governo. A Cruz Vermelha sempre foi cabimentada e, e essa cabimentação é alocada através do Ministério da, da Saúde, já que a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha é titulada Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde transfere para as contas da Cruz Vermelha de Angola. Uhum. Agora, o problema não é bem com o Ministério da Saúde, mas é, é com o gestor da, da Cruz Vermelha de Angola. Uhum. Foi por essa razão que é, os funcionários e voluntários uhum. tiveram que realizar um encontro uhum. é, para mitigar é, tanto a, a crise. Os funcionários da Cruz Vermelha, para além dos salários não estarem atualizados, é, estão há 12 meses sem salários. Já Salvador Zumba, coordenador adjunto da Comissão de Gestão da Cruz Vermelha de Angola, diz que a perda de confiança à anterior direção retirou o financiamento dos doadores, tornando a instituição inoperacional no que diz respeito ao seu objeto social. Salvador Zumba dá igualmente conta de uma atitude de superioridade e arrogância da antiga direção liderada pela engenheira Isabel dos Santos, com seus parceiros pois só assim se justifica, por exemplo, o divórcio com o INEMA e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. situação de divórcio entre a Proteção Civil e INEMA, eu quero dizer que provavelmente seja problema da direção central cessante, porque eles não, não articulavam exatamente com nenhum órgão do Estado. Ele esperava que o, a Proteção Civil fosse contactar lá no gabinete dele. Mas não é assim, ele tinha que ir ao encontro do Ministério do Interior e assim como o Ministério da Saúde. E, também para dizer que essa dissociação que houve entre a Cruz Vermelha começou logo em 2008, porque a Cruz Vermelha de Angola ainda eh, foi coordenadora adjunto do programa da malária em Angola. Infelizmente, esta parte... É, a partir do Fundo Global, Comitê Internacional e a Federação Internacional, que também esteve ao lado, ao lado sobre, com a CVA. E também já foi subcoordenador do programa do VHCIDA, a nível da África. Por sua vez, Simão Cacuarta, voluntário da Cruz Vermelha de Angola, diz que nos últimos quatro anos havia o um registro de 3 mil voluntários, número que acredita ter reduzido. Ele defende a necessidade de uma atualização e elaboração de um plano de formação 
continua. Naturalmente, há 3, 4 anos atrás, estávamos à volta de 3 mil voluntários registrados. Hoje em dia já não soubemos, temos que fazer uma atualização desses voluntários para que possamos tanto reaver todo um processo que vai do registro para fazermos uma, uma estratégia de formação continuada. Os voluntários ficam enquadrados em programas exigidos pela Cruz Unida de Angola. Por exemplo, em campanha de vacinação, exige-se um incentivo do Ministério da Saúde, tanto por outras organizações. Ele aceita como um voluntário. Simão Cacuarta, voluntário da Cruz Vermelha de Angola. Comissão de Gestão da Cruz Vermelha quer resgatar e realinhar a instituição ao seu objeto social. Isabel dos Santos já não é a presidente da Cruz Vermelha de Angola por majestão. Filnelo, Canal África, Angola. O resumo das notícias a esta hora encerra nesta segunda-feira a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar do novo presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, norte de Moçambique. Os trabalhadores da Companhia Aérea Pública Cabo Verdeano manifestaram na quinta-feira na cidade da Praia, dizia manifestam-se quinta-feira na cidade da Praia por discordarem da forma como a administração tem conduzido o processo de reestruturação para privatizar a empresa. Pelo menos seis civis foram mortos pelo exército da Etiópia esta semana na região de Oramia, palco do protesto contra o governo, anunciou domingo as forças de segurança. A guerra na Síria causou mais de 350 mil mortos, segundo um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, divulgado esta segunda-feira, a três dias do sétimo aniversário do conflito. A sessão plenária da Assembleia Nacional Popular da China aprovou domingo uma emenda constitucional que estabelece uma presidência indefinida para o atual chefe de Estado, Xi Jinping. E dessa colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias fica já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, maré emoção no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O governo da Guiné-Bissau, ONU e a União Europeia assinaram um acordo de financiamento de eleições a realizar ainda este ano. Casimiro Cajucan sabe mais. O projeto conjunto entre a Guiné-Bissau e os doadores internacionais visa alcançar dois resultados principais. Em primeiro lugar, registrar os eleitores de forma fiável para as eleições legislativas de 2018, em seguida permitir a realização de eleições transparentes e credíveis, organizadas de acordo com a legislação nacional e padrões internacionais. O ministro das Finanças do governo demitido anunciou, após a assinatura do referido projeto, uma contribuição de um milhão de dólares para o Fundo Comum do Projeto de Apoio à Organização de Eleições Legislativas prevista para este ano. De acordo com João Alade Faria, a contribuição do país vem na sequência dos esforços feitos através do Orçamento Geral do Estado. Vem na sequência de outros esforços feitos através do Orçamento Geral do Estado no ano 2017 com o financiamento de todo o processo da atualização da cartografia eleitoral que custou cerca de 264 milhões de francos e reais. Portanto, nós neste ato da assinatura 
deste dossiê, deste acordo, vamos entregar a contribuição da República da Guiné-Bissau de um milhão de dólares. O cheque, chamamos cheque de um milhão de dólares, como primeiro contributo do governo da Guiné-Bissau ao processo eleitoral que vai ser organizado no curso deste ano. As partes signatárias do referido projeto são... Ministério das Finanças e o representante especial do secretário-geral da ONU para o país, Modibo Touré, que também representou a União Europeia. O projeto, nesta fase, tem como fim a realização de eleições legislativas de 2018 no ano em curso. Na cerimônia, Modibo Touré sublinhou que a participação na vida política é uma pedra angular da democracia e uma forma fundamental dessa participação e a eleição dos seus representantes de forma livre, justa e transparente. O direito de todos os cidadãos a participar à vida política é uma das pedras angulares da democracia. Uma das formas fundamentais de participação é a eleição de seus representantes. Uma das formas fundamentais de participação dos cidadãos são as eleições dos seus representantes de maneira livre, equitativa e transparente. A participação dos cidadãos no processo eleitoral e seu voto consciente são essenciais à realização dos seus objetivos. Hoje, marcamos uma etapa importante da preparação das eleições legislativas do ano 2018 com a formalização de um instrumento que permitirá a coordenação e a implementação dos esforços do governo da Guiné-Bissau para umas eleições livres e transparentes. Também é importante notar que as atividades preparatórias às eleições já estão em curso pela CNE e GTAP, restando a cartografia eleitoral. As atividades preparatórias às eleições são já em curso. Diversas ações estão menées pela GTAP e pela CNE, tal que a mise à jour da cartografia eleitoral. Assistiram à assinatura do acordo o representante da União Africana em Bissau, ouvido pequeno, bem como o representante do corpo diplomático. Para a realização de eleições legislativas, são precisos um montante total de 7 milhões de dólares. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Da Guiné-Bissau, viajamos até Moçambique, onde a OTM, principal organização sindical do país, exige aumento salarial justo, segundo expôs na última sexta-feira em Maputo, o representativo secretário-geral Alexandre Munguambi, no início da concertação ao nível da Comissão Consultiva do Trabalho. Ivone Paulo sabe mais. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical, defendeu na última sexta-feira em Maputo um aumento salarial proporcional ao agravamento do custo de vida, alertando para consequências negativas da deterioração do poder de compra no país. A posição da maior central sindical de Moçambique foi expressa pelo respectivo secretário-geral, Alexandre Munguambe, falando durante o início dos trabalhos da Comissão Consultiva do Trabalho, uma plataforma que junta sindicatos, governo e a maior associação patronal do país, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Depois de se agravar os preços dos transportes, dos produtos de primeira necessidade e outros serviços básicos, o que resta é ajustar, na mesma proporção ou um pouco mais, os salários. E esperamos que os trabalhos desta sessão corram conforme o previsto, e que no final tenhamos cumprido os objetivos definidos. Falando na ocasião, a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, assinalou que o ajustamento salarial para o ano em curso deve ser equilibrado, atendendo ao imperativo de manutenção das empresas, postos de trabalho e criação de mais firmas. Vitória Diogo adiantou que os novos salários mínimos por setor da atividade serão anunciados em abril, 
como corolário das negociações iniciadas nesta sexta-feira entre os parceiros sociais. O nosso apelo é para maior responsabilidade e espírito de boa-fé para que no final possamos alcançar resultados equilibrados e consensuais, tendo sempre presente a situação real do nosso país e a necessidade da manutenção das empresas, dos postos de trabalho e a criação de mais empresas. A necessidade de assegurar que o trabalho seja um trabalho digno. Queremos criar mais empregos. Tenhamos sempre presentes que a complementaridade é essencial entre o empregador e o trabalhador, pois um não existe sem o outro. Tornou-se possível também disponibilizar 943 kits de autoemprego, contribuindo para a promoção do empreendedorismo e autoemprego com incidência para os jovens. Mais uma vez, contamos também com a contribuição do setor privado. No âmbito da formação profissional, foram formados 160.029 moçambicanos em diversas especialidades em centros públicos e privados, de sublinhar que destes, 111.679 foram formados por centros privados de formação profissional. Por seu turno, o representante da CTA na Comissão Consultiva de Trabalho, Pedro Baltazar, limitou-se a assegurar o empenho do patronato nas discussões que o fórum vai levar a cabo durante o ano em curso. Contudo, Agostinho Vuma, presidente das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, elegeu o diálogo político em curso no país para a paz efetiva como um catalisador de desenvolvimento. Para Agostinho Vuma, com a paz, a melhoria do ambiente de negócios abre portas para o investimento e, consequentemente, a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. A este respeito, queremos estender a nossa saudação ao líder da Renamo, Afonso da Cama, pela abertura e espírito patriótico em busca da paz, que a combinação do seu compromisso e vontade, Sua Excelência o Presidente da República e a abertura do líder da Renamo conduzam-nos para uma paz efetiva, apesar da posição não prestigiante do nosso país na revista do Banco Mundial Doing Business, o país registrou uma evolução segura em quatro indicadores nomeadamente a obtenção de licença, eletricidade, licença de construção, comércio internacional e insolvência. Enquanto isto, o ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, diz que a assinatura nesta segunda-feira de memorandos com a CTA testemunha o comprometimento do governo na galvanização do setor privado e espinha dorsal do desenvolvimento do país. Deixa claro para todos a intenção e o comprometimento do governo na melhoria do ambiente de negócios. Sendo a Caspa uma instituição, nós gostaríamos que a partir da 15ª Caspa, este órgão passasse a deixar de ser um órgão de murmúrios, mas passasse a ser uma instituição mutualista, onde os interesses convergem, porque, afinal, os três autores principais do governo, do desenvolvimento, o governo, o setor privado, os trabalhadores e, agora mais modernamente, a sociedade civil, todos queremos o desenvolvimento 
e a melhoria das condições de vida do nosso povo. Rajendra de Souza, ministro moçambicano da Indústria e Comércio. Refira-se que geralmente é em abril que entram em vigor os novos salários mínimos no país. No ano passado, os salários mínimos aprovados pelo governo variam entre 3.642 meticais, o equivalente a 51 dólares, para o setor de agricultura, caça, florestas e silvicultura, e 10.400 meticais, o equivalente a 145,5 dólares, para o setor bancário, atividades financeiras e seguradoras. Estes, que são os atuais salários, continuam tal como vem acontecendo, segundo pesquisas dos sindicatos, muito abaixo daquilo que seria suficiente para uma cesta básica para uma família com um agregado familiar de cinco membros, que numa situação justa seriam necessários cerca de 14 mil meticais de salário, ou seja, cerca de 230 dólares. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Saudações e bem-vindos à nossa página cultural. O estudante angolano Mário Anesa lançou no último final de semana no auditório da Mediateca Dr. António Didalewa, província do Cunene, a sua primeira obra intitulada Desperta o Campeão em Ti. O livro, dividido em duas partes, retrata aspectos ligados às 10 soluções que as pessoas se apegam para vencerem as dificuldades e a segunda fala dos 10 erros que impedem as pessoas de atingirem o sucesso. O saxofonista moçambicano Ivan Mazuz, a viver na Noruega, foi convidado a prestar um concerto em uma das maiores importantes casas em Montreal, Canadá, denominada Clube Balatu. O convite foi feito pelo Festival Internacional Nui de Afrique e surge depois da sua turnê em dezembro de 2017, naquele país americano, pelas cidades de Ottawa e Toronto, em destaque com um concerto no Small World Music Center. Além desse espetáculo, Ivan Mazuz vai atuar no Pisa Jazz Festival 2018, em Pisa, Itália, a 18 de março. O músico angolano Matias Damasio realiza, a partir de abril, vários espetáculos musicais em diferentes cidades angolanas, com o objetivo de brindar aos seus fãs com os sucessos da sua carreira artística. Visivelmente alegre, Matias Damasio revelou que sempre foi o seu sonho cantar em todo o país, mas reconheceu que não é fácil cantar em todo o território angolano porque as condições logísticas são muito caras. Seis instituições culturais e museus de São Paulo, no Brasil, uniram-se pela primeira vez no último domingo para promover a Paulista Cultural, um dia voltado ao teatro, à música, às artes plásticas e visuais, à dança, à literatura, ao cinema e à fotografia. O evento decorreu na Casa das Rosas, no Centro Cultural Fiesp, no Instituto Moreira Salles, no Itaú Cultural, na Japão House e no Museu de Arte de São Paulo, todos eles localizados na Avenida Paulista, em São Paulo. No dia 14, a artista plástica moçambicana Iman Kamal Idris vai expor a sua nova obra perspectiva. A inauguração está agendada no auditório do BCI em Maputo. Com a nova exposição, como o título sugere, Iman Idris pretende apresentar um novo universo, aquele que é assumido pela perspectiva, numa tentativa de revelar a maneira como vê o mundo 
Afinal, o trabalhão da artista é como um espelho que se inspira no que o rodeia, refletindo essa realidade em diferentes níveis. Inaugura-se no dia 15 na Galeria Colunguana Cita na Estação Central dos Caminhos de Ferro de Moçambique a nona edição da Exposição Coletiva Coleção Crescente 2018. Estão expostas obras de mais de uma centena de artistas moçambicanos e estrangeiros residentes em Moçambique, tornando-se assim na grande mostra da criatividade nacional. Esta exposição prolongar-se-á até ao próximo dia 21 de abril. A primeira edição do Festival Internacional da Francofonia realizou-se em Sousse, cidade portuária tunisina no leste, de 8 a 10 de março corrente. Da agenda constaram espetáculos animados por artistas de países francófonos do continente africano, eventos culturais e desportivos, bem como encontros e debates sobre assuntos de interesse comum. O cantor irlandês Bon, da banda U2, desculpou-se após as acusações de assédio e abuso contra funcionárias da ONG One, da qual foi um dos fundadores em 2004, declarando-se irritado com os fatos. A organização One, que luta contra a pobreza e trabalha na prevenção de doenças, com sede em Washington, Estados Unidos da América, inclui em sua diretoria o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, a diretora do Facebook, Serly Selbach, o magnata africano das telecomunicações, Mo Ibrahim. O filme Pantera Negra, dirigido por Ryan Kogla, ultrapassou a marca de um bilhão de dólares em bilheteria ao redor do mundo em apenas 26 dias após a sua estreia nos cinemas. O primeiro longa do universo cinematográfico da Marvel, protagonizado por um super-herói negro, tornou-se o quinto filme do estúdio a superar essa barreira, Os Vingadores, Homem de Ferro 3, os Vingadores, a Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil também alcançaram a mesma marca e ainda pode conquistar outros números importantes. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, Mariamo Assamo na resenha econômica a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A escassez de crédito da banca comercial acessível às empresas em Moçambique é um dos temas a debater nesta segunda-feira em Maputo, na 15ª Conferência Anual do Setor Privado, organizada pela principal confederação patronal do país. As taxas de juros indicativas mais baixas para qualquer empréstimo são de 28%, cerca de 10 vezes mais que a taxa de juros média paga pelas empresas aos bancos em Portugal em 2017, segundo a base de dados por data. As grandes necessidades de financiamento do Tesouro Moçambicano combinadas com uma orientação monetária restritiva para estabelecer a inflação continuam a pressionar as taxas de juros alerta o Fundo Monetário Internacional FMI. Enquanto isso, três empresas responderão ao concurso público lançado pelo Instituto de Gestão de Participações do Estado de Moçambique em dezembro de 2007 para a 
seleção de um parceiro estratégico para recuperar o complexo agroindustrial de Xocue, noticiou a imprensa moçambicana. O CAIC, que custou aos contribuintes moçambicanos 60 milhões de dólares financiados por um empréstimo concedido pelo Banco de Exportações e Importações da China, produz atualmente quase nada, sendo apenas um encargo para os cofres do Estado que têm de assegurar os salários dos trabalhadores e os custos relacionados com a manutenção da maquinaria. O consórcio constituído pelas empresas britânicas BP Exploration Operating e norte-americana Cosmos Energy assinou dos contratos de prospeção de blocos petrolíferos com a Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe, informou sexta-feira em São Tomé. O diretor da agência Orlando Pontes disse que o consórcio irá pagar um bônus de assinatura de 5 milhões de dólares por cada contrato, tendo o pagamento de ser efetuado no prazo máximo de 30 dias após Após a assinatura dos contratos ao abrigo dos contratos, o grupo BP assume-se como operador dos blocos 10 e 13, ficando o estado de São Tomé e Príncipe com uma participação de 15% em cada um deles. Os bancos angolanos vão passar a poder cobrar comissões sempre que os clientes pretendam levantar dinheiro das próprias contas ou cheques com a alteração dos serviços mínimos bancários definida este mês pelo Banco Nacional de Angola BNA. Em causa está a atualização através do aviso 3-18 do BNA ao normativo sobre serviços mínimos bancários disponibilizados pelas instituições financeiras bancárias, revogando as normas de 2007 também do Banco Central. A República Democrática do Congo RDC deu início a um processo para incrementar o valor das taxas a cobrar às empresas do setor mineiro, de modo a aumentar a sua arrecadação das receitas junto das diferentes companhias que operam no país. Nesse sentido, o presidente Joseph Kabila aprovou um novo código para o setor que desde sexta-feira passou a ter força de lei com a obstinada oposição das companhias internacionais que operam no país. A Tunísia e a empresa chinesa Dongfeng Motors assinaram um acordo que permite a esta última realizar um dos maiores projetos de montagem de viaturas no mercado onde evoluem cerca de 45 marcas, indica um comunicado do Ministério Tunisino da Indústria. A nota refere que o acordo foi rubricado sexta-feira em Tunis pelo diretor-geral da empresa tunisina do Comet, Sam Driss, e pelo representante da Dongfeng Motors na presença do ministro tunisino da Indústria indústria e pequenas e médias empresas e Med Hamad. O Brasil vai pedir aos Estados Unidos para ser um dos países da lista das exceções ao pagamento de tarifas aduaneiras e importações de aço e alumínio, decidido pelo presidente norte-americano, anunciou o governo brasileiro. Os Estados Unidos vão começar a aplicar tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio dentro de 15 dias, com o Canadá e o México excluídos destes pagamentos, anunciou na quinta-feira a Casa Branca. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço ao mercado norte-americano depois do Canadá. E dessa colocamos o ponto final das notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. 
A seleção nacional angolana sub-18 qualificou-se neste último sábado para a última eliminatória africana para os Jogos Olímpicos da Juventude em Futebol de Salão Futsal ao vencer por 2-1 a congênera do Marrocos em jogo da segunda mão disputada no pavilhão da Cidadela em Luanda. Entretanto, a seleção angolana defronta de 14 de abril a similar do Egito no pavilhão principal da Cidadela em Luanda em jogo da primeira mão da última eliminatória de apuramento aos Jogos Olímpicos da Juventude no mês de outubro em Buenos Aires, Argentina. Enquanto isso, o atleta Kenyan Eric Kiptanui em masculinos e Etiop Etangene Waldo em femininos venceram neste último fim de semana a 28ª edição da meia maratona de Lisboa, Portugal. Kiptanui completou a prova em 1 hora e 3 minutos e no setor feminino Waldo completou os 21.1 km em 1 hora 11 minutos e 23 segundos. Ruanda retirou a sua candidatura à organização do Campeonato Mundial dos Sub-17 da Federação Internacional de Futebol FIFA de 2019, isto de acordo com a Federação Ruandesa de Futebol. Segundo o que disse semana passada o presidente da Federação Ruandesa de Futebol, Vincent Nyamsita, o Ruanda informou a FIFA sobre a sua decisão de retirar a sua proposta devido ao fator de tempo e aspectos logísticos. No arranque da segunda jornada do Campeonato Moçambicano de Futebol da Primeira Divisão Moçambola, a equipa do Machaquene recebeu e venceu neste último sábado o Ferroviário de Maputo por três bolas a uma. Já no domingo, o campeão moçambicano em título, a União Desportiva do Song, foi travado, ou seja, empatou a zero em Xinovani pelo Incomato enquanto que o Costa do Sol, vice-campeão, goleou em Nampula o Sporting local por 3-0. O Passos de Ferreira derrotou neste último domingo o Futebol Clube do Porto por 1-0, num jogo a contar para a 26ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Os Dragões sofreram assim a primeira derrota no Campeonato Português nas provas internas. Com esta derrota, os azuis e brancos têm apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, os encarnados Benfica. O Tottenham Hotspur subiu neste último domingo ao terceiro lugar da Liga Inglesa de Futebol ao vencer por 4-1 o Bournemouth em jogo da trigésima jornada da Premier League. Antes, o Arsenal segurou o sexto lugar da Liga Inglesa, que dá acesso ao playoff de acesso à Liga Europa, ao vencer em casa por 3-0 o Watford. O Nápoles não conseguiu melhor que um empate sem gols em Milão contra o Inter, um resultado que deixa a Juventus como líder do Campeonato Italiano de Futebol após 28 jornadas da prova. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçamo, e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. Desta partimos musicalmente. Boa noite, bom descanso.